0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz El ex agente del FBI Mark Rossini Ese que tiene cara de mafioso Que aparece por ahí Que es del FBI Que, que ustedes han visto la foto Y era el, 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 el cuate de toda esta gente Allá de Julio Herrera del banco De Blakeman Y toda esta gente Mark Rossini Mark Rossini anda fugado por allá de prófugo supuestamente está en España pero esta es una pieza bien importante y yo no dudo yo no dudo anótate esta Jerry hoy 8 de agosto a las 5 y 2 yo no dudo que Fiscalía Federal para cerrar el caso negocie un acuerdo con Mark Rossini porque es otro de los que estaba ahí adentro es más, no dudo que uno de los acusados o de los que están cooperando haya hablado con él y haya ido allá de camino a Ucrania a ayudarle a convencerlo. No dudo que se hayan hecho las gestiones o de que se esté llevando una negociación para que Mark Rossini entre como testigo del de pueblo. Anótenlo, usted no lo oye más en ningún sitio. Y hoy entra Mark Rossini allí, feliz de la vida. Y con nosotros, como siempre, el amigo, compañero aquí en Análisis 630, el ex Special Agent in Charge del FBI, Carlos Case. Buenas tardes, Carlos. Bienvenido a Análisis 630. Buenas
1: tardes, Kite, y Buenas
0: tardes. bueno Bueno, Carlos, ¿cuán importante podría ser para Fiscalía Federal Mark Rossini que llegó de España? aterrizó aquí, pasó aduana, pasó inmigración, todas las bombillas se deben haber prendido cuando el individuo pasó, pero nadie lo paró, no pasó nada porque el tipo llegó allí a Fiscalía Federal hoy con su abogado. ¿Cuán importante es este testigo y a quién perjudica más? Y sí, que este testigo
1: es bien, bien clave si, si tú lees el pie de acusatorio una figura principal en el caso de conspiración para cometer fraude y en el caso de en el, en el cargo de conspiración para cometer fraude y el cargo de soborno porque en esencia él era el consultor quien el señor Herrera había contratado para en efecto hacerle el acercamiento a Wanda para que retirara al comisionado de SIC Choyne, que instará al comisionado que fuese de la o de la selección del señor Herrera, para que eh, viera por terminada la auditoría de investigación que se estaba llevando a cabo al, al banco del señor Herrera, que era específicamente una investigación de las transacciones de, de personal del señor Herrera, que aparentemente se pues entendía de que eran... O tenían indicación de que eran transacciones ilegales. En ese sentido, el señor Rosín, en el de acusatorio, está prácticamente en todos los lo verdad, que son lo, los actos que se consideran que son las eh, que, que llevan a cabo las acciones que llevan a cabo las personas para llevar a cabo la conspiración.
0: Carlos, este individuo es un agente, ex agente federal, conoce el sistema conoce los procesos, al haber sido convicto ya federalmente, pues él debe de tener claro, al igual que su abogado, lo, lo, lo más que le conviene a él, lo más que le conviene a él como cooperador y, y facilitador en todo este proceso. Él a la misma vez validaría mucho del testimonio de John Blakeman,
1: eh, Quique, yo entiendo que sí, y en efecto eso es así. si sí, el indictment es claro, y prácticamente donde está Herrera está Rossini, ¿verdad? prácticamente los dos juntos, eh, llevando a cabo la, la conspiración. Por más allá, el señor Rossini estaba envuelto en hacer llamadas a Washington D.C., a sus contactos allá, en un momento dado, para identificar hasta un, una persona que pudiese puede ser el director de campaña para WandaVa, de ella para prevalece, prevalecer en la primaria. O sea que ellos se estaban preparando para, para en efecto, no solamente remover al señor Joiner como comisionado de sí, sino instalar a un comisionado de su predirección y ¿verdad? Eh, llevar a cabo unas acciones para lograr la elección de WandaVa como gobernadora, para entonces ellos continuar con sus, ¿verdad? Con sus acciones delictivas aquí en Puerto Rico.
0: Mark Rossini le pidió a la juez federal, al magistrado federal Camille Vélez-Rivé que le dejara permanecer viviendo en España por tratamiento del cáncer que él padece porque no tiene seguro médico y allí lo está recibiendo. Le dijeron que no porque no podía ser supervisado. Inclusive la nota dice que tuvieron que consultar con oficiales de probatoria si se podía. Dijeron que no se podía, pero sí le van a permitir viajar a España a recibir el tratamiento coordinado con su oficial de probatoria. Eh, esto, esto, esta, esta enfermedad que él tiene que él declara ser cáncer y, y, y es algo que tiene que también presentarlo y probarlo en corte pero esto que él presenta aquí eh, eh, tiene también su efecto en su en su propuesta de cooperar y de declararse culpable
1: claro, sí que él al ser paciente de cáncer eso sería bien difícil para él enfrentar un proceso judicial que sería costosísimo, le llevaría, le llevaría mucho, mucho de su tiempo y pudiese, de ser hallado culpable durante un juicio, pudiese ser sentenciado a cárcel. Que lo más seguro sería sentenciado a cárcel, ¿verdad? Y para evitar eso, yo entiendo que él tiene, ya, estaría pensando operar para aminorar el impacto de su exposición a una sentencia de cárcel cooperando con el FEDI, cooperando con la fiscalía, porque ciertamente tiene mucho que ofrecer en términos de corroboración de la evidencia que ya fiscalía y el FDI tienen en su poder.
0: Y también él no solamente corroboración, pero también eh, hundiría y sería quizás el testigo principal en contra de Ru Julio Herrera Bell Bellutini?
1: Por supuesto, porque él Julio Herrera Bellutini lo contrata a él precisamente para llevar a cabo el objetivo de la conspiración, ¿verdad? que era este, de mover al señor Joyner, poner al comisionado de su predilección y entonces, a cambio de eso, ofrecerle apoyo a la gobernadora Wanda Vázquez en su proceso de primaria y de trabajar en la primaria, entonces en su proceso de, de las elecciones generales.
0: Cambiando el tema, eh, Carlos Case. Ayer se llevó a cabo el allanamiento en casa de Trump, en la casa de Trump en Marlago Y están hablando de que Trump pues, retuvo una serie de archivos confidenciales, un eh, posible mal manejo de información confidencial, archivos nacionales, administración de documentos y se llevaron de allí una serie de cajas, en adición a que el Trump dice que abrieron su caja fuerte, su abogada estuvo presente, pero esta es la primera vez que yo recuerde, o por lo menos que yo haya visto o escuchado que hayan allanado la casa de un expresidente. Eh, esto, para llegar a este, a este allanamiento, que tiene que ser un juez y todo este tipo de cosas, pero para llegar a este punto, también me imagino yo que el secretario de Justicia y el director del FBI tienen que haber estado involucrados y de pleno conocimiento de esta investigación para que esto se llevara a cabo.
1: Y que no hay duda que este allanamiento a uh, la residencia del expresidente Donald Trump en, Manelano, en la Florida tiene que haber sido aprobado desde los más altos niveles en el departamento de Justicia en Washington, entiéndase el secretario de Justicia Federal, y en el FBI, el director del FBI, pues el FBI no solamente no que tiene que haber tenido conocimiento de otros sino que también tiene que haber estado en el proceso de deliberación y de aprobación
0: del mismo. Carlos Case, muchas gracias. A ti buenas tardes. Buenas tardes, ahí ustedes escucharon a Carlos Case, director, exdirector, perdón, del FBI en Puerto Rico e eh, Islas Vírgenes. Ok, tenemos aquí una... Allá, señores, bueno, esto pasa. Hoy, el expresidente Donald Trump, eh, a través de sus redes sociales, publicó un video del cual yo quiero compartir con ustedes el sonido más adelante en mis redes sociales voy a publicar el video, pero claramente en el video él anuncia su presidencia el video comienza en blanco y negro con todas las situaciones nefastas que él describe en el video. yo voy a, tra a traducir también para aquellos que eh, les ayude la parte en español El video comienza, somos una nación en baja, somos una nación que está fallando, todo esto es en blanco y negro con lluvia, tenebroso. Más adelante yo publico el video en mis
2: redes. Somos
0: la nación que tiene la inflación más alta en 40 años, donde el mercado de valores ha tenido el peor momento en los últimos años, en cinco años. Somos una nación que
2: tenemos... Short years
0: ago. Somos una nación que tenemos el, el costo más alto de electricidad, ya, so, ya no somos dependientes de nuestro petróleo, que lo tuvimos hace más de dos años.
2: We are a that is and Saudi for oil.
0: Somos una nación que le está rogando a Venezuela y a Arabia Saudita por petróleo.
2: We are a
0: somos una nación que entregó a
2: Afganistán
0: y que al abandonar Afganistán dejó atrás 85 mil millones en el mejor equipo militar, soldados muertos, ciudadanos americanos.
2: We are a
0: somos una nación que permitió que Rusia atacara a Ucrania, matando cientos de miles de ucranianos y solamente se va a poner peor.
2: Somos
0: una nación que está atacando agresivamente al partido de oposición nunca habíamos visto algo como esto y a lo que se está refiriendo es al allanamiento y a las acusaciones que muy probablemente van contra él y la investigación somos una nación que ya no tiene una prensa libre y justa somos una nación donde el derecho a la libre expresión ya no se permite y publica eh, que su cuenta de Twitter fue suspendida.
2: Rampant, like
0: Donde la criminalidad está rampante como nunca
2: antes.
0: Donde la economía ha colapsado y más gente ha estado muriendo por, por el COVID.
2: 21,
0: que ha muerto más gente en 2021 que en el 2020. Somos una nación que ha, permito, ha permitido que Irán utilice su dinero para construir armas nucleares y que China utilice trillones de dólares de, de, trillones de, de, de dólares americanos para construir una milicia que va a ser rival a la que tenemos.
2: Somos
0: una nación que en los últimos dos años ya no es respetada ni escuchada alrededor del mundo.
2: Somos
0: una nación que es hostil a la libertad a la religión, a las creencias,
2: a la la las 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 no vienen, la
0: donde la educación está al fondo, donde la economía está decaída y donde los productos no llegan. Somos una nación que en muchas áreas se ha convertido en un chiste. En ese momento, luego que él dice lo de chiste, el video cambia a colores. Y aquí es donde viene el empuje de él, donde él prácticamente se lanza para el
2: 2024.
0: Pero pronto vamos a tener grandeza de nuevo.
2: Like
0: Los trabajadores patriotas como ustedes son los que levantaron esta nación y son ustedes los patriotas trabajadores que van a levantar esta nación no hay una montaña que no podamos subir y de ahí en adelante el video en colores, se convierte en, en todo lo que él está prometiendo de volver a traer a la nación norteamericana a lo que él entiende que era la gloria y la grandeza de cuando él fue presidente. Claramente, la presidencia de Biden y el Departamento de Justicia con este allanamiento le dieron las herramientas que él estaba buscando para victimizarse y para irse presentando de ahora en adelante como un próximo candidato. Así que, básicamente, desde mi punto de vista, lo voy a discutir con el licenciado John Moss también, pero aquí lo que comienza ahora es una carrera entre un gato y un ratón. A ver quién atrapa a quién. Entiendo yo, desde mi punto de vista de analista, que el gobierno y todo el poder gubernamental, llevando la rapidez para acusarlo a él y descarrilar una posible candidatura, y él, a través de sus abogados y del servicio y del sistema judicial, tratando de evitar que eso llegue para él poder llegar al 2024. Esa es la carrera que se va a dar ahora. Pero antes de que esa carrera termine va a haber un impacto en las elecciones del 2024. Ahora en noviembre, que son los midterm elections, las elecciones de medio término, donde hasta hace poco se esperaba que los republicanos ganaran y tomaran el Senado y la Cámara. Y hay que ver y el resultado de este allanamiento y de esta campaña que Trump va a llevar desde ahora hasta noviembre en que el Partido Republicano retome Cámara y Senado. Si el Partido Republicano logra retomar Cámara y Senado, la victoria va a ser derechita para Trump. Y eso lo, lo continuará impulsando hacia el 2024. Así que Pronto voy a publicar el video en las redes para que ustedes lo puedan ver completo, dura 3 minutos 47 segundos, es bastante largo, pero es interesantísimo y está muy bien hecho. Y créanme que esto no es un video que se produce en 24 horas, esto es un video de larga duración, esto es un video de gran producción, esto es un video de campaña presidencial. Y es un video que comienza tenebroso, lloviendo, ustedes escucharon los truenos, y luego esa parte dura casi dos minutos y medio, un poquito más de dos minutos y medio. Y luego cuando Trump empieza a hablar de hacia dónde él va a llevar a la nación, ahí comienza todo en colores, a colores, y él dando su mensaje de esperanza y de movimiento. Porque de esto lo que se va a tratar es... Que los demócratas se van a movilizar para votar en estas elecciones y los republicanos también. Quien moviliza más será el que gane. Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 34 de la tarde de hoy, martes 9 de agosto del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y como todos los martes a las 5 y 30 con el licenciado John Mudd John, buenas tardes, bienvenido a Análisis 630
3: Buenas tardes, disculpen la voz que estoy con un pero... Yo tengo una voz de novela
0: y ya mismo te contratan ahí para una novela de esas turcas
3: <risa>
0: Bueno eh, Allanamiento en la casa de la Florida en mar -a -Lago de Donald Trump el video, parte de él tú lo escuchaste ahora eh, todo el 9, entre 8 y el 9 de agosto, desplazándose eso a menos de 100 días de la, del periodo de las elecciones de midterm election. Yeah. Eh, claramente la movida por un lado demócrata es electoral y por el lado republicano la respuesta es electoral. Exacto.
3: Eh, yo voy a ir por la, los requisitos legales. Adelante. Y voy a ir después a lo que él alegadamente y probablemente violó. Tenemos, eh, para tú conseguir una orden de registro en el sistema federal, tú tienes que, o sea, la regla 41 del procedimiento criminal federal te dice, después de recibir una afidavit o otra información, un magistrate judge, no le digan magistrado, magistrado en español es un juez apelativo. Ok. Ok. Y no y el magistrate judge no es un article 3 judge. Eh, o, o un juez, puede ser hasta un juez estatal, pero... Eh, Debe eh, hacer eh, issue, la orden de registro, si hay causa probable para el registro y eh, o puede, puede ser también para eh, incautarse de una persona o propiedad. Okay. ¿Cuál es el, el standard of review? ¿Cuál es el standard? Eh, el Tribunal Supremo ha dicho que a un juez federal hacer un practical and common sense decision, una decisión práctica y de sentido común Dado a que, bajo todas las circunstancias establecidas en el affidavit, incluyendo la veracidad y la base del conocimiento de las personas, so, eh, que proveen información, de, prueba de referencia, bien importante, esta, esta petición <coughs> se hace ex parte, se hace en secreto, para que nadie sepa. Okay. Hay una probabilidad, un fair probability, que, sea, que la evidencia de un crimen va a ser. Este eh, <coughs> va a poder eh, recuperarse en esta orden de registro ¿okay? o sea tiene que haber probabilidad de que había un delito <coughs> perdón y de que este esa eh, evidencia este, va a demostrar que, que ese el, delito se
0: cometió Exacto.
3: hay una cosa que es bien importante hay un, un, un act que se llama el Presidential Records Act de 1978 que establece que los récords del presidente son pertenecen al gobierno de los Estados Unidos.
0: Que es en el Archivo Nacional. Exactamente,
3: bien importante. Llevamos, desde que Trump se fue, que se llevó un montón de cajas, están tratando en el Archivo Nacional de recuperar ese, esas cajas. Han recuperado algunas, no todas. Eso también entra a un, a un asunto de intento. Pero se le ha dicho en varias cosas: mira, estás violando esta ley, estás violando esta ley. Pero interesantemente, la ley no tiene una parte criminal. Así que, ¿qué es raíz entre lo que está violando Trump? Vamos a ver. <coughs> el 18 U.S.C. 641, Public Money Property or Records. Cualquiera que embezzles, roba o convierte para su uso eh, o el uso de otra persona algo de valor de los Estados Unidos de América, pues puede ser convicto por 10 años o, eh, Dios 10 años, no, un año o mil eh, dólares de multa. Un año. Un año. Ese es uno, porque hay varios. Hay tres. Okay. Está el 1361, 18, yo sí, 1361. Cualquier persona que con intención eh, in commits any depredation against any property of the United States or any department shall be punished. En este caso es no más de 10 años o una multa de mil dólares. Hay otro delito muy interesante que es más interesante todavía en los records. Concealment, removal, or mutilation generally. Cualquier persona que con intención ilegalmente esconda, remueva, mutile, destruya o intente hacer eso. Este, o a cualquier persona que va, que bajo su custodia tuve de records, en este caso Trump, etc., podría este, ser en, puesto en prisión por tres años. De estos delitos que yo he mencionado, que son los que posiblemente se pueda eh, eh, incautar, o sea, a, a acusar, el 2071 el que más sentido tiene. Porque él tenía la custodia de esos récords, se los llevó a su casa, okay. los ocultó, entre comillas, etcétera. Se estuvo diciendo, <coughs> devuélvemelo. Ajá. Y no hizo nada, estamos lo, hablando de, los, de un año y pico.
0: Los fiscales y los investigadores insistían uh -huh. en que, él, o sea, que, que sus representantes no les habían entregado todo.
3: Esto es cierto y, y la evidencia está ahí.
0: La evidencia está que no lo entregaron todo. Exacto,
3: los récords están ahí, se lo llevaron. Eh, yo entiendo que si eso es así, porque obviamente no sabemos todavía qué documentos se llevaron, pero asumiendo que si eso es así, a él lo pueden acusar mañana. Tú coges un gran jurado allá en, en Florida o donde sea <coughs> y lo acusas. Pero de qué te sirve si entonces lo conviertes en, en un martín y esto no es un delito de, 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 de par de semanas Trump va a jorobar y sus abogados van a jorobar porque todo esto es un juicio público pero por el otro lado los ultraliberales y eh, odiantes de Trump han estado detrás de Biden para que haga algo sobre Trump porque una cosa es si hicieran algo sobre lo de enero 6 eso se puede entender pero lo que yo te acabo de decir aquí es como que you kidding me, tú vas a acusar al tipo por esto para mí no o sea, sentido. tú estás hablando de que
0: lo, las acusaciones, lo que se rumora que van a ser las acusaciones por estos documentos uh -huh. lo que único son que propiedad ser del es Archivo de Nacional. ¿Ah? Es uno de estos tres. O sea, y tú estás hablando, pues mira, esos son, pecate a la minuta, esos son estupideces. Exacto. O sea, pues de lo que estamos hablando es una persecución y un juicio
3: político. Sí, porque obviamente tú dices, no, mira, aquí hay este, cuestiones de, de seguridad nacional, pero no nos acordamos de, ¿cómo se llamaba ella? Este? Sí, aquí yo tengo el Clinton? documento. Aquí yo tengo el documento. Yeah. En,
0: en el 2016... Sí, A Hillary Clinton la le allanaron su computadora
3: sí.
0: bajo la dirección del director del FBI en aquel momento, James B. Comey, sí. que Trump lo destituyó después. Y esto y... fue antes de las elecciones. Esto fue el 5 de julio del 2016. Y no
3: pasó absolutamente nada. Nada, nada. Nada. Si lo pueden acusar, pues lo están cometiendo un Martin. Y,
0: y, y, y cuando allanaron las computadoras de Hillary Clinton, por haber, cuando ella era mm. secretaria de Estado, o sea que supuestamente, ellos dijeron que cuando ella era secretaria de Estado, ella tenía en su correo electrónico personal, documentos, así como tú
3: dices,
0: de, de seguridad nacional, y que ella utilizó su eh, correo electrónico personal para cosas oficiales, que contra, qué bueno, acabo de ver a Ronnie Jarabo, qué bueno que regresó, uh -huh. eh, de, 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 de que podía poner en riesgo la, la seguridad de la Todo nación. Todo eso
3: es cierto, pero pues... Y no pasó nada. No pasó absolutamente nada. Aquí lo van a, es muy probable que lo acusen. Yo no estoy, vuelvo y repito, yo entiendo que él cometió el delito. Pero por esta vaina, vaina tú vas a acusar a una persona. Es como que, ajá. Es otra cosa. Si tú cambias el Congreso mañana, que obviamente no es mañana, es en, en, en noviembre, eso no cambia el poder del de Ejecutivo de acusar. Por eso es Prosecutorial Discretion. Y a nadie puede meterse en esa. Ni el Congreso ni nadie. Así que eso es posible, pero entonces se nota que es un asunto político.
0: Y pero y entonces te pregunto, digo, esto es uno especulando también <coughs> y hablando al respecto, pero ¿por qué entonces no se fueron por lo más fuerte o será que lo van a dejar para el 2024, que es las idioteces que el individuo hizo en Enero 6? O sea, pero, porque eso yo entiendo que sí tiene peso. El problema
3: es que tú necesitas quien venga y diga y aquí eh, le recuerdo a todo el mundo lo pasó con Aníbal, un testigo que diga Donald Trump estaba eh, eh, buscando que estas personas y los estaba promoviendo para que hicieran lo que hicieron. Eso no lo, hay, no lo hay. No lo hay. No lo hay. Yo no lo he visto todavía. Y lo están buscando. Exacto. Pues eso es la, la sedición. Tú tienes que tener una, es como una conspiración. La sedición, uh -huh, que es lo que estaríamos hablando, y aquí no... Es contra el Estado, o sea, contra la Nación. Contra la Nación. Y es, y es como, un, es como es, traición. Exacto. Lo, de hecho, eso fue lo que acusaron a, a Ojeda, era este el, el machetero. A Filiberto Ojeda. Filiber, no es a, a Filiberto Ojeda, a Ojeda, al que liberaron el otro día, que era el protegido de Yurín. López. López. Él el, el, el fue acusado de sedición. La por los actos vez.
0: terroristas que cometió en Nueva York y otros actos también
3: y después Oscar fue acusado de otras cosas Oscar cuando López. estaba en la en, en la prisión pero esos es otros 20 pesos
0: en o otro tema que yo quería discutir contigo pero hay poca información al respecto es sobre un bufete de abogados uh -huh. con base fuera de Puerto Rico en Nueva York en conjunto con un abogado
3: local así Frankie Colón Jr. exacto buen abogado buena abogado, persona con conozco al papá y a él también
0: ok eh, presentaron una demanda uh -huh. en contra de cuatro aseguradoras. Correcto.
3: Está tratando de encontrarle y no la encuentro. Porque es que el, el, el SUMAC, <coughs> una porquería, de encontrar cosas por los nombres de las otras este, personas es bien difícil. Si alguien por ahí la tiene, hágamela a, a llegar. Eh, eso tiene un problema, eh, Quique. Uh -huh. eh, como la cantidad de 100 millones de dólares está el Fairness in Class Actions Act federal que permite que se remueva el caso a la Corte Federal. Déjame explicarte. Normalmente, o sea,
0: que esto se presenta en la estatal y permite moverlo a la federal.
3: Ok, déjame explicarte. Se radica en la estatal porque hay una ley que se llama la Ley de Demanda de clase de Consumidores Ajá. que hace más fácil el certificar una clase... En la estatal. En la estatal. Que en la federal. Y en la federal es bien
0: difícil. Lo sé, pero por eso es que... Te... Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo yo puedo, o sea, ¿cómo yo puedo eh, comenzar algo donde se me hace fácil establecerlo y luego moverlo a una corte donde es más eh, difícil? ¿Lo mueve el demandado? No, no, yo esa parte la entiendo, uh -huh. pero es que no me hace sentido, desde mi punto de vista no legal, no soy abogado, uh -huh. no me hace sentido que el la Corte Federal acceda un movimiento de un caso donde no cumple con los requisitos que ese caso tendría en mi corte. ¿Entiendes lo que
3: te quiero decir? No, lo que pasa es que estás hablando de dos cosas diferentes. Okay. Una cosa es la causa de acción. Ajá. La causa de acción puede ser totalmente válida. Pero básicamente, no, yo no estoy hablando de la causa de acción, de lo que estoy hablando es de la certificación. La certificación es un asunto procesal que obviamente hace mucho, en la corte federal es mucho más difícil pero precisamente por eso es que se hace el, el, el remover. En un tiempo, cuando pasó salió el caso de, de Daubert en el 93, se empezaron a remover casos en Puerto Rico. Los demandados nunca te removían casos a la Corte Federal porque estaba el jurado. Pero entonces cuando Daubert viene, que, que es la cuestión de los peritajes, en Puerto Rico la parte de peritaje eh, era, y todavía es mucho más suave que en la Corte Federal, pues se empezaron a remover casos precisamente para poder sacar de carrera al perito. Y ese tipo de cosas se hace cada rato. Eso es un, un, cuestiones de estrategias, etcétera Y hay veces que se hace, a veces que no se hace. En este caso, estoy seguro que lo van a hacer porque tiene más sentido. O sea es, es, bien, es mucho más fácil certificar casos en la Corte Estatal de Consumidores que en la Corte Federal. Por el otro lado, <coughs> le recuerdo a todo el mundo que el caso Leading, el caso de Matías, que es contra la, la industria lechera o o una de las la lecher, lecherías que se decidió en 2007 o algo así, uh -huh. todavía no se ha decidido. Todavía está litigándose. Uh -huh. Y eso de certificarlo no quiere decir mucho tampoco. Ok.
0: Bueno, vamos a ver. Una de las aseguradoras contestó eh, y reaccionó. Universal Insurance uh -huh. eh, y dijo que y dijo, al ajustar un caso se aplica a favor del cliente el descuento de piezas originales, cuyo porciento es generalmente menor es el que obtienen los talleres de, de reparación. En el proceso de ajuste se analiza el uso, la exposición, el desgaste, tiempo de vehículo y se aprecia la depreciación. Y se aplica la depreciación a piezas originales, debido a que corresponde analizar el costo real de la pieza a la fecha del accidente.
3: Dice que contestó, eh, no en el tribunal, sino... Sí,
0: no reaccionó públicamente, Exacto. Universal Insurance. Y, eh, ellos dicen que revisaron el caso de la codemandante Petra González Martínez y el mismo trata de una colisión parcial en la que se pagó por la instalación de piezas nuevas y se aplicó un por ciento de descuento en las piezas, pero no depreciación. Hemos referido estos asuntos a nuestros legales, a nuestra... Son frívolas y uh -huh. divorciadas de la realidad. Yo te voy a decir algo. Cuando yo vi esta uh -huh. demanda, eh, lo encontré curioso porque yo tengo un vehículo que tiene uh -huh. seis años uh -huh. y el de mi esposa, el vehículo de mi esposa vale como dos veces al mío en valor. Uh -huh. Es más nuevo también. Eh, y... Y el seguro de ella es como 400 pesos menos que el mío. Y a mí me mandaron una notificación. Sí, yo sé, yo sé, yo sé. Y a mí me mandaron una notificación que me decía, en caso de una reclamación, que a mí, eso me estuvo bien curioso, nunca la había visto antes, en caso de una reclamación va a haber una depreciación por las piezas, eso mismo que están diciendo esta gente. Me mandaron a mí una notificación.
3: Yo, yo no y yo tengo...
0: decía, ¿hasta dónde vamos a llegar nosotros? Uh -huh. Eh, de seguir siendo abatidos porque nos clavan con los planes médicos, nos clavan con los servicios médicos, nos clavan con los seguros de las casas con lo, con, con lo escandaloso que lo que se hizo aquí con el huracán María okay. y ahora con los carros también, o sea y o sea, son la salud y la industria de seguro tengo muchos amigos en ella, los quiero y la aprecio pero son tan y tan poderosos que hacen lo que les da la gana en esta isla
3: eh, tienes toda la razón y yo no tengo, voy bueno, a repito, yo conozco a, a, a Frankie y, y, a, y a su padre y son abogados competentes y si miraron esto, lo miraron cuidadosamente y abogados de compañías de seguro toda la, de toda la vida. este pues Asumo que eh, tienen base fáctica para llevar la, el, el pleito, pero el problema es que este tipo de reclamación, vamos a decir que lo tuyo, eh, tu, tu reclamación sería de 100 pesos vas a demandar por 100 pesos. ¿Eh? No vale la pena. Por eso es que el, ellos lo saben. el pleito de clase es tan importante. Pero el pleito de clase a mí no me gustan porque el primer... Pro, son dos pleitos. El primero es la certificación.
0: Si yo te pago un seguro a ti es para que tú me reemplazcas lo que yo estoy pagando.
3: Digo y que yo representé la compañía de seguro te voy a decir, lo que, explicarte lo que ocurre está bien. tú tienes dos personas en la compañía de seguro tú tienes que te a vende, que te dice todo está cubierto Exacto. y el, que, y el ajustador que te el dice nada está cubierto. el
0: ajustador es el diablito de la película que te viene a clavar sí. pero bien brutal sí. y es una es una atrocidad o sea, es. yo lo viví con lo del huracán María
3: y, aquí y el ajustador
0: Benjamín Acosta o algo así se llamaba el tipo me vinieron, mandaron tres ajustadores me ofrecieron dos mil dólares o sea, y yo le dije, no, no, no lo voy a aceptar. Y después me llamaron, vamos a negociar. Y yo dije, no, ustedes van a vivir ahora con la pena de yo jorobarle la vida a ustedes como ustedes me la han jorobado a mí. Porque es la verdad, uh
3: -huh. es la verdad. Este, eh, Kike, el problema es que el comisionado seguro, igual <coughs> es, que no sirve. Eh, no hace nada. O sea, no, no. No,
0: porque es que son. Que para empezar, son miembros de la misma industria, van a salir de ahí, se van a meter en la industria sí. y van a seguir haciendo las atrocidades que están Sin haciendo. Sin embargo,
3: en el pasado ha habido eh, estas personas eh, que han hecho su trabajo, pero eso es uno de los problemas siempre.
0: Licenciado John Mott, bueno, que te mejores gracias. de tu catarro, de tu gripe. Ajá. Muchas gracias.
3: Esto fue el podcast de
0: Notiuno.